0: Voy a comenzar siendo completamente honesto con ustedes y les voy a confesar que me equivoqué. Me equivoqué hoy, probablemente ayer también me equivoqué y seguramente mañana también me voy a equivocar. Y tú, amigo mío o tú amiga mía que me escuchas, también te has equivocado, también te equivocas y también te vas a equivocar. La cuestión es que, ¿por qué podemos terminar decidiendo equivocadamente por más que meditemos tanto una decisión? ¿Por qué a veces nos cuesta tanto trabajo admitir o darnos cuenta de que quizás sí nos equivocamos? Y finalmente, ¿cuál es la manera 100% probada que nos va a ayudar a dejar de equivocarnos? Esto y más el día de hoy en De Chavo a Chavo. más fácilmente. Se estima que el humano promedio toma muchísimas decisiones cada día. No son ni 10, ni 20, ni 50. Se estima que el humano promedio toma unas 35 mil decisiones en una base diaria. Es cierto que más del 99% de estas decisiones son tomadas por nuestro cerebro inconscientemente Sin embargo, aún así hay algunas cuantas que tomamos con plena conciencia Se piensa que durante cada día tomamos unas 100 decisiones Y 100 decisiones no es poca cosa durante tu día productivo tendrías no más de 10 minutos para tomar cada una de esas 100 decisiones Decisiones que pueden ser tan sencillas o básicas como qué canal de televisión ver o qué vas a comer Y también pueden ser tan complicadas como por ejemplo qué carrera vas a estudiar O por ejemplo qué regalarle a tu novio o a tu novia Por momentos puede parecer que esos 10 minutos es suficiente tiempo para meditar una decisión adecuadamente sin embargo, entonces, ¿por qué todavía nos equivocamos de vez en cuando? Vamos a ver, de esas 100 decisiones que cada uno de nosotros tomamos cada día, vamos a tomar solamente unas cuantas, vamos a tomar unas 20 decisiones. Espero tus habilidades matemáticas el día de hoy estén a tope para que este ejemplo no se te haga muy confuso. Vamos a imaginar que dentro de cada una de esas 20 decisiones hay dos opciones. Una opción es correcta y la otra no lo es. Dicho esto, cuando tomas tu primera decisión, tienes 50% de probabilidad de que elijas la opción correcta. Cuando tomas la segunda decisión, también tienes 50% de probabilidad de aceptar en esa decisión. Y la posibilidad de que hayas acertado correctamente ante ambas decisiones es el 50% del 50%, es decir, de 25% y así continúa el ciclo durante las 20 decisiones. Al final de cuentas, al terminar este ciclo, la probabilidad de que hayas elegido correctamente ante cada una de las 20 decisiones es tan mínima que, créanme en esto porque estuvo un rato buscando datos y haciendo las matemáticas, es más probable que te caiga un rayo encima a que tomes no 100, sino solamente 20 decisiones correctas consecutivamente. Para todos aquellos escépticos y los que no creen en mis matemáticas, esto es según los datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos sobre las probabilidades de que te caiga un rayo. Sin embargo, dicho ya esto, creo que es bastante evidente que la probabilidad de tomar solo decisiones correctas o adecuadas en un día es prácticamente nula, sin importar cuánto tiempo empleemos en pensarlas y analizarlas. Y esto no solamente me pasa a mí, te pasa a ti, a tus amigos, a tus hermanos, yo qué sé, a todos nos pasa y está bien. Y la verdad es que es algo que le aporta mucho a darle el factor de lo espontáneo a nuestro día a día. Sin embargo, muchas veces nos cuesta no solo confesar, sino siquiera aceptar que hemos tomado una elección incorrecta. Y esto es cuestión de ego, de tratar de sentirnos bien con nosotros mismos cuando nos comparamos con los demás. El hecho, por ejemplo, de que veamos a las personas a nuestro alrededor y a primera vista podamos no apreciar alguna decisión incorrecta que esas otras personas tomaron mientras nosotros, por nuestro lado, podamos sí tener en la mente alguna decisión previa que tomamos y tomamos equivocadamente esto nos lleva a evitar confesar o aceptar en su totalidad que pudimos haber cometido un error porque empezamos a pensar en que si aquella otra persona no parece equivocarse entonces ¿por qué yo sí me debería de equivocar? Por esta razón solemos ver las equivocaciones como algo meramente negativo como un defecto en nosotros y como algo que no nos va a traer gratificación alguna ni resultados positivos por ningún lado y mientras es imposible dejar de equivocarnos, lo que no es imposible es cambiar nuestra perspectiva, nuestra percepción sobre nuestros errores. Entonces, ¿cuál es la manera 100% probada y avalada por los expertos de los laboratorios de chavo a chavo para dejar de sentirnos tan mal cuando nos equivocamos e incluso cuando quizás alguien más parece no haber cometido ese mismo error? La solución es pensar que esa mala decisión, entre comillas, estaba destinada a ser tomada. De esta manera, los errores ya no van a aparecer como tal. Mi recomendación es que no dejes de meditar tus decisiones, que consideres pros y contras, que avales consecuencias y la decisión que tomes termine pareciendo una buena decisión o una mala decisión. Piensa que pasó porque tenía que pasar. No hay que llegar a los extremos tampoco de tomar una decisión ignorante sin analizarla bien Ni tampoco el sobrepensar que la verdad en lo personal es algo que a mí me sucede Y pues tengo que trabajar para evitarlo El punto es que lo que sea que suceda a partir de algo que decidas O algo que alguien más decida pero te afecte a ti Tómalo como viene y acéptalo porque Número uno, eso ya pasó y ya no puede cambiar Dos porque pase lo que pase, va a traer consigo consecuencias positivas y negativas. Y tres, porque puede representar una experiencia diferente. Un elemento sorpresa, algo que cambia lo que estés acostumbrado y te haga vivir cosas nuevas. Recuerda y que no se te olvide que todos nos equivocamos. Y eso está bien. Las malas decisiones son más que todo una bendición porque... Imagínate que la vida fuera simplemente perfecta, adherida a una rutina, sin sobresaltos, sin emociones, si fuéramos como robots. Al menos para mí, vivir esa vida perfecta, entre comillas, no valdría la pena. Esto es todo por hoy. Si quieres mantenerte al tanto sobre el podcast, síguenos en Instagram en arroba echavoachavo. No olvides de suscribirte, sea donde sea que lo estés escuchando, sea Instagram, sea Spotify, sea Apple Podcast, sea YouTube. Tu suscripción es muy agradecida y comparte el podcast. Si es que te gusta el mensaje, te gusta la manera en la que lo imparto, compártelo con tus amigos, con tus familiares. Te lo agradecería bastante. Te recuerdo también que ya estamos en Patreon, que es una plataforma en la cual puedes tener los episodios, acceso a ellos... Antes de tiempo, antes que todos los demás y me puedes apoyar a mí directamente a seguir creando todo este contenido. Muchas gracias por escuchar. Esto es De Chavo a Chavo. Hasta la próxima.